0: We'll Dit is is het land van van,
1: Wierduk. Het is belachelijk om te denken dat Oekraïne-familie van ons is. Dat klopt gewoon niet. Dat is meten met twee maten.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Ook het Westen is gewoon totaal niet te vertrouwen. Dat zeg ik tot mijn grote spijt,
0: maar goed, dat is zo. (laughs) Colin begon ook met een paar wijze woorden. Het het is een dirty business oorlog. Uh, En dat blijkt hier ook wel weer uit, toch? Het is gewoon een enorm gevaarlijke ontwikkeling. Het is een hellend vlak. Met Wierduk. En Robert Ophorst. Ja, ik ga toch even beginnen met een uh, rectificatie en met excuses. Um, want vorige podcast hadden we het, uh, of had ik het over, uh, jouw verhaal in, uh, in Enschede. En ik duidde dat abusievelijk aan als de achterhoek. Fout mm. natuurlijk, fout, 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 fout. Stwente. Ehm... Um, Heel veel luisteraars waren gelukkig uh, wakkerder dan ik en die uh, die wezen mij daarop uh, waarvoor dank. En sorry bij deze excuses. Uh, Als je goed kijkt zie je de streamen op mijn rug. Ik heb mezelf de hele week lopen kastijden vanwege deze fout. Ben
1: je van katholieke uh, uh, oorsprong, uh, Robert? Als het om dit
0: soort dingen gaat wel. Als het om zelfkastijding gaat, uh, ben ik enorm katholiek.
1: Vlaggelantisme op de...
0: Basisweg. Nee, uh, dank voor uh, al, jullie, uh, uh, al jullie terechtwijzingen. Dat was natuurlijk uh, stom van mij. En ik, zal het, uh, ik zal het niet meer doen. Uh, Wiert, heb jij nog wat om je excuses vooraan te bieden? Nou, ongetwijfeld heel veel. Maar dat vraagt zoveel tijd. Dus dat gaan we gewoon mooi niet doen. Dan gaan we lekker beginnen. Mooi. Um, ja, normaal ben jij altijd een, een Boeddha van rust, begrip en mildheid. Maar nu heb je je toch zitten opwinden, Wiert. Uh, en dat ging. Uh, over dit fragment in op een van woensdagavond. Je moet ontzettend uitkijken ja. met dit soort taal dat je zegt... van: we moeten militair iets doen als je niet door kunt
1: escaleren... en niet de militaire middelen hebben om uiteindelijk de bovenliggende partijen ja. te zijn. En
0: dat hebben we niet. Maar ik even, ik heb... maar ook, militaire middelen hebben jullie wel, dat beweren jullie. Wat is erger? Langzame dood? Of mensen die wij zeggen... Wij hebben de militaire wacht even, middelen. Maar dat mensen zeggen, wij zijn bereid om te sterven letterlijk te sterven voor ons land. Ja, maar wij Payton. zijn niet in oorlog met, met Rusland. Nee, maar oké, okay, stel ik jou de vraag: als Estland wordt ingenomen, gaan jullie het ja. doen? Oh, dan gaan we absoluut wat oh, doen. Oh ja. We maar. Ik betwijfel dat. Ja.
1: Wat we hier horen is dus op de wijk, hè? internationaal zeg maar deskundig. En uh, uh, je Levchenko, dat is een Oekraïense voetballer die in Nederland lang gevoetbald heeft en die nu telkens aanschuift bij de talkshowtafels om zijn standpunt over Oekraïne te laten horen. En dat vind ik prima. Uh, voor zover hij zich dan beperkt tot zeg maar, persoonlijke anekdotes, verhalen over zijn familie en uh, over hoe hij zich voelt. Maar hij begint zich steeds vaker um, uh, te bemoeien met de inhoudelijke discussie over wat we nu precies moeten doen. Sterker nog, hij zit al tijden gewoon de Nederlandse publiek uh, zeg maar, op te hitsen... om te accepteren dat wij militair moeten ingrijpen daar in Oekraïne. En Je hoort ook daar op de wijk... Um, hoe zie je hem dat Rob de Wijk tegen de haren instrijkt, omdat ook erop weet van als we dat gaan doen, dan zitten we dus gewoon in een oorlog met Rusland, uh, zijn we dan verzeild geraakt. Uh, dan staan twee kernmachten tegenover elkaar, Rusland en de Verenigde Staten en Europa ligt in het midden, Europa is dan het slagveld en vooral ook Oekraïne, dus dat in Oekraïne nog veel erger toegaan dan nu het geval is. Uh, En dat betekent dus gewoon een derde wereldoorlog. Dus het is volstrekt onverantwoordelijk. En hoezeer ook begrijpelijk dat Levchenko daar emotioneel zit... en denkt aan zijn familie en zijn vrienden en zo. Het is gewoon niet... Goed van die presentatoren en van die redacties ook om die jongen of die man te laten meedoen aan uh, dit dit type uh, geopolitiek uh, debat. Want nota bene zat er ook nog eens een keer naast hem uh, die Kobbelens, die oud-directeur van de MIVD, die ook al zo belligerant is zoals het heet. Die ook volgens mij op dit moment niks liever wil dan ingrijpen militair daar in Oekraïne, voor zover ik uh, begrijp wat hij daar zei aan tafel. En het is gewoon een enorm gevaarlijke ontwikkeling. Het is een hellend vlak waarop we ons begeven. Rob de weg heeft gelijk. Wij zijn niet rechtstreeks in oorlog met Rusland. Natuurlijk is het de proxy war geworden daar inmiddels. En Oekraïne vecht in zekere zin ook voor ons, voor het Westen. Hoewel, dat, ja, daar moet je ook met heel veel slagen om de arm nemen. Omdat Oekraïne ook een door en door corrupt land was en is... Uh, voormalig deel van de Sovjet-Unie. En die voormalige Sovjet-republieken op de Baltische landen na. dat zijn zwaar gecriminaliseerde, zwaar corrupte. Uh, moreel ook aangetaste door 70 jaar communisme en wat daarna kwam. Uh, gebieden. Um, waar we heel omzichtig mee om moeten gaan. Omdat uh, die totaal niet voldoen aan onze uh, standaards. Over de rechtsstaat, over democratie, over vrije media en noem maar op. Hè. Ook, in de, in, ook in Oekraïne zijn de media gewoon in handen van oligarchen. Hè. Die president Zelensky, die nu alom bejubeld wordt. en die zoals een soort Hollywood-held door ons is on, onthaald. Die is president kunnen worden, omdat hij zelf door die, die uh, Kolomoysky, dat is een, ook een van die totaal corrupte oligarchen gesteund werd. Want die die heeft dan ook een media in handen... waar Zelensky dan op heeft uh, kunnen surfen naar de macht, weet je wel. Dus het zijn allemaal hele... Daar moet je heel veel afstand voor houden. Als je 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 eigen rechtsstaat niet wilt aantasten... wat al een probleem is, omdat wij binnen de NAVO en binnen de EU... Allerlei Oost-Europese landen hebben mee binnengehaald, de Centraal-Europese landen, die op zichzelf al hele grote problemen hebben met het eh, zeg maar, implementeren van al die waarden die wij zogenaamd zeggen eh, zo belangrijk te vinden. Hè? Ik bedoel, we hebben Brussel heeft niks anders dan kritiek op Polen en Hongarije, want het bevalt hen allemaal niet. En dan zouden we nu ook nog eens een keer, waar sprake van was, een nog veel verder gecorrumpeerd land... En als Oekraïne moeten opnemen in onze waardegemeenschap. Um, en daar is in principe eigenlijk deze oorlog ook van een deel om begonnen. Um, en nu die oorlog er is, dus moeten we daar ook nog eens een keer militair, militair gaan ingrijpen. Dat is in mijn ogen volstrekt onverantwoord. Dus daarin heeft Rob de Wijk gewoon groot gelijk. Wat we kunnen doen... He, en, en moeten doen en wat we ook al doen, dat is inderdaad wat die morele verplichting hebben we inmiddels, omdat we Oekraïne zozeer in onze invloedsfeer hebben getrokken de afgelopen jaren, he, door hen het um, een associatieverdrag aan te bieden met de Europese Unie, door hen het lidmaatschap van de NAVO uh, voor te spiegelen, door nou hen ja, We, we ook... hebben ze inmiddels verklaard tot familie, toch? Nou ja, ze u... zijn inderdaad familie zogenaamd, wat ook. natuurlijk helemaal niet het geval is, want. Uh, Dat dat is gewoon niet zo, ze zijn hoogstens het verre neefje, wat mag hopen, mag hopen dat het binnen deze familie komt, -hmm. als het zich in heel veel opzichten ook nog uh, verandert en aanpast zo, dat is natuurlijk de realiteit. Ja. en wat ik zei, wat we al doen is heel veel wapens leveren dus we proppen het land helemaal vol met modern westers wapentuig uh, we sanctioneren Rusland helemaal kapot op dit moment, zodat het land ongeveer die economie die komt op een gegeven moment gewoon tot stilstand als het zo verder gaat En we geven hen heel veel morele steun door al die vluchtelingen op te vangen. En dan gaat Yevgen Levchenko nog meer van ons eisen. Wat wil hij dan? Wil hij dan dat onze jongens en meisjes naar het front gaan daar? Waarom is hij dan zelf bijvoorbeeld daar niet? Zou je je ook kunnen afvragen. Hij kan ook, uh, hé, als hij zich daar zo enorm uh, mee, bij betrokken ja. voelt. Kun je ook zeggen, waarom is hij niet bij de verdedigers van Kiev nu?
0: Ja, maar je kan natuurlijk vanuit Oekraïens oogpunt. En dat ver, ver, zeg jij ook inderdaad. Dat verkondigt hij een beetje. Uh, redeneren van ja, als jullie zo met ons begaan zijn. Stel dan die no-fly zone in en, en stuur dan meer... En stuur dan troepen. En uh, zet nou ja, de NAVO ik heb hier in.
1: altijd gezegd dat het volstrekt onverantwoordelijk is geweest. wat wij hebben gedaan met de Oekraïne. door hen een enorm dikke worst voor te houden. Lidmaatschap van dus, lidmaatschap van zo. kom bij ons, één familie. bla bla bla. En nu is Poetin naar binnen gevallen. wat hij gewoon al had aangekondigd eigenlijk. Hè? hoewel hij had niet aangekondigd dat hij Kiev wilde innemen, tot mijn verbijstering is hij notabene, wilde hij dat hele land kennelijk innemen, die Poetin. Uh, en nu dat het eenmaal zover is, laten we ze inderdaad ja. in de steek. Maar ja, dat is de realiteit en het, dat hadden de Oekraïners, als ze strategisch hadden gedacht destijds, en als ze hadden gezien hoe in het verleden de Verenigde Staten en ook Europa uh, landen in de steek laten, en ook gewoon keihard bondgenoten in de steek laten. Hè? Wat er in Syrië is gebeurd natuurlijk ook, de Amerikanen onder Trump, die op een gegeven moment die daar gewoon laten zitten. Hè? Afghanistan, hup, met de status tussen de benen zijn we vertrokken daar. En wat, en moet je kijken wat voor toestand dat nu daar is. Dus iedereen die iets weet van internationale politiek en geschiedenis, die weet, ook het Westen is gewoon totaal niet te vertrouwen. He, dat zeg ik tot mijn grote spijt. Maar goed, dat is zo. Dus um, die Oekraïners die hadden het in mijn ogen beter moeten weten. Die hadden niet zo eager moeten zijn op al die lidmaatschappen. En die hadden gep- destijds moeten proberen om met dat Kremlin tot een soort van akkoord te komen. Ja. Goed, dat is allemaal al uh, speelt milk uh, zo al lang. Maar um, dan nog kun je niet van ons op dit moment verwachten uh, dat we daar onze... Strijd, sterker nog, we moeten ten koste van alles vermijden. dat zometeen die oorlog naar Europa komt. of dieper Europa intrekt. en op een gegeven moment gewoon bij ons op de. Op de stoep staan, zometeen landt er een Russische raket op Rotterdam, weet je wel. Ik bedoel, hallo, dat is ook uh, dat is een reële dreiging. En dat is de reële dreiging als je daar uh, zo met dit, wa- op, op, uh, met dit wapengekletter uh, dit conflict uh, blijft benaderen. In plaats van dat je elke mogelijkheid zoekt om te deescaleren, ook al is die mogelijkheid op dit moment misschien uh, er bijna niet. En ook al moeten we misschien op rekenen dat het conflict nog heel lang voortsleept en dat misschien uiteindelijk uh, Poetin uh, doodbloedt, want op een gegeven moment zijn zijn resources natuurlijk ook op. Eh, misschien is dat, uh, of misschien wat een soort Vietnam daar. Maar dan nog, um, we hebben gezien bijvoorbeeld in Vietnam, die, toen die uh, Amerikanen, Steeds meer troepen daar naartoe stuurden. En uh, die oorlog zich uitbreiden naar Cambodja, naar Laos, noem maar op. Wat voor verschrikkelijk moeras dat werd. En wat voor een enorm nationaal trauma dat heeft opgeleverd. Irak net zo. Ik bedoel, wat de wijk ook zegt. We zijn gewoon ontzettend onsuccesvol in dit soort uh, invasies. Irak is een puinhoop geworden. Libië is een puinhoop geworden. Syrië. Allemaal gewoon mislukkingen. Afghanistan met de staart tussen de benen vertrokken. Twintig jaar daar gezeten. Uh, en dan zou Oekraïne notabene. Uh, waar we dan tegen de Russen zouden komen te vechten. Dat zou dan wel een succes worden. Nou uh, echt hopeloos. Om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen.
0: Ja in, in Brussel is het nu een, een komen en gaan. Of eigenlijk vooral een komen van wereldleiders. Uh, de G7. De, een NAVO top. Een Europese top. Uh, staat allemaal op het programma vandaag. Uh, donderdag. En. Morgen ook nog. Uh, Biden is, uh, is er ook inmiddels uh, geland. Dit staat daar ook op de, op de agenda. Wat doet het Westen nog meer? Een van de dingen waar ook over gesproken wordt is van wat als de oorlog verder escaleert en dan met name wat als Moskou chemische wapens bijvoorbeeld inzet. Wat is dan de reactie van het Westen daarop? Wat verwacht jij van die Top, toppen moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, in de eerste plaats moet daar natuurlijk gewoon een soort eenheidsstandpunt worden uh, gevonden en geformuleerd ook. Omdat die Oost-Europese landen die hebben geleden onder dat juk van de Sovjet-Unie, dus vooral de Baltische landen, maar ook Polen en en dergelijke, uh, die zijn veel... Rigoureuzer, zeg maar in de aanpak die ze voorstaan... Ja, die dan die zitten meer
0: in het kamp uh, Levchenko, zullen we ja, maar zeggen ja die zijn
1: dat zijn allemaal eigenlijk allemaal soort Levchenko's... en die zijn natuurlijk veel radicaler daarin dan bijvoorbeeld Frankrijk of of Duitsland en vooral Duitsland dat gewoon nog steeds heel erg afhankelijk is van Russische energie Um, en daar zal dan Biden, uh, de Amerikanen, die natuurlijk gewoon de, he, veruit de belangrijkste uh, speler zijn in, binnen die NAVO, die Amerikanen
0: moeten daar gaan uh, formuleren wat ze nou precies uh, in gedachten he, ja. hebben. In het Amerikaanse congres uh, klinkt die roep ook hè, luid om, om, om um, uh, steviger in te grijpen en meer te doen. Tot nu toe heeft Biden uh, dat wel weer staan. Ja, Biden, die
1: weet ook heel ook, ook goed, heel goed beseft hij dat... Uh, Vooralsnog deze oorlog uh, is het mogelijk die te containen voor de Amerikanen, althans. En hebben ze misschien ook wel profijt van. Omdat uh, Poetin... Uh, dat is duidelijk een overstretch inmiddels. Dus die oorlog die gaat heel sterk op dat regime van Poetin drukken. Het is maar de vraag of je dat überhaupt, dat regime, dat overleeft. Uh, waarschijnlijk wel gezien uh, hoe Rusland in elkaar steekt. Mm-hmm. Maar dan, he, dan ben je dus wel uh, voor heel lange tijd... In ieder geval voor het Westen ben je dan een paria. En dan kan China ook niet echt ongestraft zomaar jou blijven steunen... omdat de Chinezen het Westen ook nodig hebben... Als, uh, qua handel en dergelijke, en know-how. Dus um, als Poetin dit overleeft, dan het zwaar beschadigd. Maakt ook niet uit of hij wint of verliest. Hoezo, sowieso is, hij, is dat regime enorm aangetast. En je ziet nu ook al allerlei mensen daar weglopen. Hè? Je, bijvoorbeeld, ja, heel veel mensen zullen hem niet kennen, maar wat um, heel illustratief is, is dat uh, Anatoly Chubais... Is vertrokken uit Rusland. En Tsubais is echt een, dat is een hele grote naam in de Russische politiek. Vanaf het begin van de Jeltsin tijdperk is hij betrokken geweest... bij de, zeg maar, de omvorming van Rusland naar een soort van kapitalistisch uh, autocratisch uh, systeem. Hij was eigenlijk degene die de, de shocktherapie destijds onder Jeltsin overzag. Hij was daardoor ook ontstellend gehaat... omdat op dat moment miljoenen Russen aan de bedelstaf geraakten. Maar ja, er moest iets gebeuren met die staatsindustrie. Die werd in ijltempo geprivatiseerd waardoor die oligarchen zich ook meester konden maken van die industrieën. En Chubais was eigenlijk hun, hun uh, pionnenmeester. zeg maar. Hè? Dus hij heeft eigenlijk die oligargen uh, uh, min of meer aan de macht uh, gebracht. En uh, als je zou verwachten dat dan na Yeltsin die Chubais op een zijspoor zou komen, uh, niets zo was minder waar. Hij is dus altijd op een hele hoge positie in die, uh, in die macht uh, gebleven. Hij was nu de, de klimaatgezand uh, of zo inmiddels. Uh, maar hij heeft ook nog de hele tijd een hele belangrijke energiemonopolie... Uh, die geleid. Dus die is altijd op topposities blijven hangen. Daar rond dat Kremlin. Dus hij is ook echt de vlees geworden opportunist. Hè? Die zich met elke nieuwe machthebber kon. Euh, nou ja, zoveel waren er niet, natuurlijk Yeltsin en Poetin. Maar in ieder geval euh, daar tegenaan kon schurken. En nu is hij vertrokken. Dus dat is, dat is gewoon echt heel belangrijk. Omdat als, als mensen als Dubai het schip verlaten. Euh, dan betekent dat wel dat euh, euh, Poetin de kring rond Poetin steeds uh, kleiner wordt, steeds smaller wordt. En weet je, ik, ik zat gisteren te denken dat ik dat nieuws las. Misschien is Tubais, wordt hij wel gegroemd, ge- 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 zoals het heet, door het Westen, om dan, mocht Poetin vallen, om dan door het Westen als pion naar voren te worden geschoven, Nou ja, daar dacht ik, ik ja. net ook nog even aan. Want ja. zo, uh... Maar dan vergissen we ons misschien in de enorme haat die die man nog altijd oproept bij de, bij de doorsnee Rus, omdat hij, die was destijds onder Jeltsin, was hij gewoon de meest gehate Rus überhaupt. Uh, maar telkens, ja, bleef hij maar zitten en zo. En in het het Westen was hij dat niet, omdat het Westen beschouwde hem als een hele capabele econoom uh, en als iemand met die zo, sowieso zaken te, te doen zijn. Dus het kan best zijn dat de Amerikanen of uh, Europeanen ook uh, hem zien als degene die zij uh, in ieder geval gaan inzetten op het moment dat Poetin eventueel ten val zou komen en met wie ze dan in ieder geval kunnen praten over een soort van overgangssituatie in, in Rusland. Want Dat lijkt me wel duidelijk inmiddels, de Amerikanen willen daar gewoon regime change, mm-hmm. dat willen ze altijd. Ze denken altijd dat de regime change de oplossing is. Dat zag je in Libië en in Irak en zo. Nou, meestal loopt het dan heel slecht af. Maar goed, zo denken Amerikanen nu eenmaal... En ik denk dat ze dat Biden, maar jij begon over Biden... Ik denk dat Biden zijn strategie is van uh, die oorlog gewoon laten voortboekeren. Die Oekraïners doen het heel goed. Ze hebben krankzinnig uh, goed uh, Westers wapentuigen. Die javelins en zo, dat ze die tanks mee uitschakelen. Dat is echt spectaculair vind ik. En ze zijn heel goed getraind door de Amerikanen. Dus ze leveren gewoon heel goed weerstand. En als je dan puur zakelijk bekijkt, los van al die burgerslachtoffers... en al die afgrijzige beelden en zo die je ziet... want ja, zo doen die politici dat uiteindelijk, die zijn er heel cynisch in, dan zie je eigenlijk op dat slagveld dat het Russische leger uh, grote verliezen rijdt. Hè. Inmiddels meer dan 10.000 soldaten, militairen zijn gedood. Een heel aantal hoge officieren, iets van vijf of zes, inmiddels ook al. Uiteindelijk droogt natuurlijk ook dat, dat wapentuig van die Russen droogt op. Nou, Je ziet toch Poetin steeds geïsoleerder raken. Die Russische die, die, die economie die komt tot stilstand. Dus ik denk dat het de Amerikanen eigenlijk... ...gezien wat het had kunnen zijn, dit scenario niet eens zo onwelgevallig is. En dat dat Biden ook tegen de NAVO zegt vandaag... ...jongens, kijk het gewoon eerst nog een tijdje -hmm. aan, houdt de rangen gesloten. gesloten, Maar
0: wat dat betreft zou het, en dat uh, dat zeg ik dan even cynisch... ...want het zou natuurlijk sowieso een ramp zijn... ...maar zou de inzet van chemische wapens uh, heel onwelkom zijn, want dat, dat... Ja, maar kijk, als
1: de Russen chemische wapens gaan inzetten... dan gaan natuurlijk ook de Chinezen en zo zeggen... jongens, kapier mee. Dit kan niet. Hè, er heeft al, uh, niet Jinping, maar een andere hoogfunctionaris van de Chinezen... heeft al gezegd in de, tegen de Verenigde Staten... van onze steun voor Rusland is niet ongelimiteerd. Hè. Mm-hmm. We houden ons toch aan internationaal recht. Voor, groot, voor het grote deel althans. Want uh, internationaal recht is hier natuurlijk enorm geschonden. Maar hij zegt, er zit een grens aan. En de grens is natuurlijk wel... Uh, de chemische wapens. En het feit dat het Westen nu zo hamert op het potentiële gebruik van chemische wapens door Rusland, moet je ook enigszins wantrouwen. Omdat het maar zo kan zijn dat mocht er, iets, mocht er. Zoiets kan ook in scène worden gezet, bij wijze van spreken. Dus je moet er altijd heel erg voorzichtig in zijn in als welke partij dan ook in het Westen is inmiddels partij aankondigt dat de tegenpartij een of andere bepaalde actie gaat uitvoeren. Dat, uh, dat wantrouw ik altijd in. Maar
0: jij bedoelt, je moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat het Westen uh, de inzet van chemische wapens door Rusland in scène zet? Nee, of maar dat, kijk de Oekraïners zijn natuurlijk uh, extreem partijen in dit conflict. Dus ze zullen
1: alles aangrijpen en dat, doe je, dat doen ze ook al in hun propaganda, dat zie je ook, om uh, ervoor te zorgen dat de Russen. Ze zodanig in een kwaad daglicht komen te staan. Hè, voor zover het nog mogelijk is. dat ze in een nog kwaaie daglicht komen te staan. Dat het Westen te hulp moet schieten. Dat het schieten. De Westen te hulp schiet. He, en dan kun je. dat je kunt van alles. je kunt je daar van alles bij, bij voorstellen. He, want je ziet nu ook. toch wel beelden uit Oekraïne. waarvan je denkt van ja. Um, of, of nou ja, er zijn vragen te stellen bij, uh, bij situaties die zich hebben voorgedaan de afgelopen weken. En die voor, die, voor Oekraïne. Uh, die door Oekraïne gebruikt zijn om hun positie, zeg maar. Uh, te verstevigen, althans ja, in, dan in dan moreel opzicht. Zoals met dat ziekenhuis, dat, uh, dat, uh, die kraamkliniek in Mariupol mm-hmm. en zo. We, ik heb nog steeds geen beelden gezien van hoeveel mensen daar nu precies zaten en wie daar dan precies zaten. En um, uh, of het in gebruik was, of dat het deels in gebruik was of, uh, of niet. He, we, we hebben wel die ene mevrouw gezien die dan zo zijn overleden en zo. Ja. En die door de Russische propaganda werd neergezet als een actrice en zo. Uh, en ik heb ook factchecks gezien inmiddels um, uh, over die hele situatie. En maar die, ook die factchecks vond ik niet overtuigend. Nee. Dus ik, weet, ik ga er geen uitspraak over. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het een heel sterk public relations beeld was, laat ik het zo zeggen, in al zijn gruwelijkheid voor de Oekraïnse kant om de gruwelen van ja. de Russen aan de kaak te stellen.
0: Weet je wat ik ook een sterk PR-beeld vond? Die dronebeelden van uh, Mariupol... Waar, waarop je eigenlijk geen gebouw meer overeind zag staan. Dus of, ja. of, of hoe dat dan ook precies zit met dat ziekenhuis... het is ja. natuurlijk wel zo dat die hele stad... Uh, zo'n beetje van de kaart is geveegd inmiddels al.
1: Nou ja, in ieder geval het deel van de stad wat je daar ziet... Mm-hmm, ja. He, want uh, de rest zag je niet natuurlijk. Maar ja, dat zijn dus... En dat zijn die beelden waarvoor we hier al... In het begin van die oorlog hebben gewaarschuwd... Als de Russen denken, we trekken het niet met precisiewapens... Dan gaan we gewoon woon, woonblokken bombarderen en zo... Net zoals ze in Tsjechenië ja. en in Syrië hebben gedaan. Ja, en dat zijn ze nu dus weer aan het doen. Althans, zeker daar in Mariupol... Ja. En uh, in Garkov ook las ik een heel deel van de stad. Ja, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En die Russen die kunnen dat dan in Mariupol enigszins voor hun eigen publiek verkopen. Omdat ze zeggen ja, dat is dan de basis van Azov. Hè, dat neonazi-regiment van de Oekraïne. Dus wij vechten letterlijk. Tegen de fascisten daar in de Mariupol. En ze zeggen ook dat Azov dan burgers uit Mariupol zou tegenhouden. Burgers die de stad Die proberen te, te, vluchten. te vluchten. Die zouden dan door mm. de Oekraïners notabene worden tegengehouden. Althans volgens de Russische propaganda. Ja, en zo maken ze, zo verkopen ze dan uh, dat soort uh, uh, verschikkingen. Aan hun uh, eigen publiek. Ja. En het is. Het klopt inderdaad dat met dat de basis van dat, dat de basis is van Azov... wat een uh, niet koosjer uh, regiment is. En waar wij in de westerse media hele grote moeite mee hebben om dat uh, aan ons publiek uh, te verklaren omdat in het westen staat, vooral linkse media en, en commentatoren, progressieven, die zijn er natuurlijk altijd als kippen bij om zodra zich in de eigen samenlevingen ook maar iets voordoet wat als extreem rechts geïnterpreteerd zou kunnen worden, om dat aan de kaak te stellen. Hè? Ook al is het gewoon een, een app of weet ik veel wat. En hier heb je dus gewoon een heel regiment dat zichzelf als neonazi omschrijft, hè? als een nazistisch. Um, en dat wordt gezien als de helden, de geroei van uh, Oekraïne. Hè? Ook door de, door, de, door de machthebbers, omdat die daar ook heel veel aan hebben. En ja, en hoe moeten we daar dan mee omgaan? Want als we dan niet met twee maten meten, dan moeten we zeggen... ja, dit zijn gewoon naties die daar aan het vechten zijn. En, daar moeten we toch, en die wij bewapenen ook. En dan moeten we toch wel behoorlijk... Um, dat moeten we in ieder geval vermelden. En je ziet de laatste tijd wel... Want Ik herken steeds meer media die dan, dan hè, onder druk, ook van de publieke opinie in het westen natuurlijk. die dan besloten hebben, oké, okay, we gaan er toch maar eens een stuk aan wijden en zo. Maar ja, dan, dan, dan duikt er weer iemand op als Betische Graaf of een andere expert over extreem rechts die dan zegt van ja, dat is wel zo zo. Maar je moet ook in zijn context zien. En het echte probleem is natuurlijk de wereldwijde opkomst van extreem rechts. En niet per se extreem rechts in uh, Oekraïne of binnen dit regiment. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal stroommannen om gewoon niet te durven zeggen van, um, er is iets heel problematisch binnen die Oekraïnse strijdkrachten.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En het heeft bovendien een traditie. Ik weet niet of je daar nu al op wil ingaan. Nou ja, maar... uh, dat, laten we dat maar meteen even aanstippen, want uh, daar, schrijf, daar, heb, daar heb jij vandaag ook een column over in de krant. Uh, uh, precies over deze beeldvorming, maar ook over de rechtsextremistische traditie die er is in Oekraïne. En je bent ook bezig met een verhaal voor de krant van zaterdag ja. daarover. Want hoe ver gaat die dan terug, die traditie? Nou ja, um, kijk, vooral in het westen van Oekraïne. He,
1: dat dat national, Oekraïnse nationalisme is vooral een West-Oekraïnse nationalisme. Het oosten van het land is vooral op Rusland gericht. En West-Oekraïne is ook heel lang gewoon deel geweest van, zeg maar, uh, Europese... Rijken, hè? Oost-Hongarije, Polen en zo. Dat, dat, dat deel wat je als Galicië dan uh, heet. En daar is dat uh, Oekraïnse nationalisme uh, heel virulent. Nou, daar is op zichzelf wel niks mis mee natuurlijk. Want, uh, maar uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, speelde dat... Op. En toen had je daar, wat. De Stepan Bandera, dat is de nationale held van Oekraïne. Van die man staan overal in het land allerlei standbeelden en zo, maar vooral in het westen. Hè, in de steden als Lviv, hè, wat vroeger dan Lvov heette, of Lemberg, notabene. Um, die Stepan Bandera is een hele problematische uh, figuur. Want uh, die werd dus tijdens de Tweede Wereldoorlog zag, dus een kans schoon om, uh, zeg maar, de... Duitsers, de Nazi's te, te gebruiken, dus de, de Nationaal Socialisten, in zijn strijd tegen de Communisten. He, je, de, voor de Goede Verstaande, de, de, die Tweede Wereldoorlog was ook deels een de strijd tussen het Nationaal en het Bolshevisme, natuurlijk, ook uiteindelijk. Uh, won het rode leger, die oorlog ook voor ons, en versloeg dan uh, de nazi's, maar die Steppenbandera die dacht, die dacht heel tactisch als ik met de Duitsers ga samenwerken, dan kan ik die communisten, die Bolsheviken verdrijven, en dan kan ik misschien mijn eigen uh, uh, onafhankelijke uh, uh, staat uitroepen. En... dat is hij gaan doen. En de Duitsers maakten natuurlijk ook dankbaar gebruik van. Tot het moment dat hij te eigenzinnig werd. En inderdaad, die onafhankelijkheid, zeg maar, voor die regio, voor het gebied uh, wilde gaan claimen. En toen hebben de Duitsers hem gearresteerd. Uh, en in een concentratiekamp. Nou ja, een, zo'n kamp waar dan uh, de, de omstandigheden nog redelijk waren. In teneringskamp gebracht. Maar ondertussen gingen die aanhangers van dus die, national- die Oekraïense nationalisten, die gingen enorm te keer daar in die in dat gebied. Tegen Joden. Hè, die, oh, Banderen ook is gewoon schuldig aan massaslachtingen op Joden. Maar ook op andere, Polen en zo. Ook. Dus ze hebben zich aan allerlei gruwelijkheden hebben die mensen zich schuldig uh, gemaakt. Op een gegeven moment ging het voor uh, Hitler weer niet goed genoeg daar op het slagveld. En hebben ze Banderen vrijgelaten om dan met, uh, te proberen alsnog via hem ook die nationalistische uh, Oekraïners uh, te mobiliseren tegen de Bolsjewieken. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Zo, de Rode Leger heeft gewonnen. Uiteindelijk is Bandera dan uh, in Duitsland uh, terechtgekomen later en daar is hij alsnog uh, in de jaren 50 uh, vergiftigd door de, door de KGB He, ook, die analogie is ook fascinerend omdat Poetin dat ook altijd doet hè. Dan, dan lopen ze nog een tijdje vrij rond en opeens hoor je, oké, okay, die, is, die is vermoord in Abu Dhabi ja. uh, Litvinenko is vergiftigd, weet je wel die Skripals worden vergiftigd, dus het is pure KGB uh, methodes hè. en d- die Bandera die in onze ogen dus enorm problematisch is, um, die wordt in Oekraïne vereerd. En voor, zeker door het uh, Azov-regiment en zo, maar door alle gewoon, zeg maar, nationalistische uh, Oekraïners is hij een nationale held. Uh, en dat hebben die Russen ook gezien. En, uh, en, en Poetin. En die hebben dat natuurlijk geïnstrumentaliseerd. Kijk, hun nationale held is een fascist. Uh, dat, daarom zegt Poetin ook, ik bevecht de neonazies. Hm. Want hij bevecht, hij, hij, hij wijst dan op Azov. En er zijn natuurlijk echt wel andere... Uh, ook uh, elementen binnen die strijdkrachten die net zo radicaal zijn. En hij zegt. En kijk naar al die standbeelden voor die banderen. In de ogen van die Russen is het net alsof daar allemaal standbeelden voor Hitler staan. Hè? En die Oekraïners zeggen. Ja, dat is onzin. Want ja, oké, okay, sorry, daar ja, zit een smetje op hem. Maar hij is onze nationalistische held. Dus dat is heel ingewikkeld. Je zag het ook op een gegeven moment dat je dan die, die, die pro-Westerse president, die uh, uh, Yushchenko die is ook vergiftigd, hè? die kreeg op een gegeven moment een heel raar groen gezicht. Ja, het is echt verschrikkelijk. Mensen worden allemaal vergiftigd. Um, dat is ook helemaal niet grappig, maar ja, omdat het zo absurd is, moet ik een beetje omlachen. En die, die had op een gegeven moment dan uh, weer uh, van Stepan een nationale held gemaakt. En dan kwam die totaal corrupte uh, lakij van Poetin, die Yanukovych uit Oost-Oekraïne, die werd vervolgens president. En die schrapte toen weer dus die wet op dat nationaal uh, heroïsme van, van Bandera. Dus ook in Intern is dat altijd een enorm conflictueus uh, onderwerp geweest. En, uh, maar ja, wij, wij moeten, kunnen er niet omheen dat dit nu eenmaal een Oekraïnse traditie is en dat die geschiedenis heel erg belangrijk is en dat die Oekraïne zelf ook de, dit type mensen tot hun nationale held hebben verklaard. Dus en, en, en ook Zelensky. Hè? En als wij Zelensky zien als die moderne Hollywood held, de influencer, president die we allemaal in ons hart gesloten hebben en zo, dan, dan overzien wij dus dit soort schaduwkanten van hem. Daarom zei ik in het begin ook, het is belachelijk om te denken dat de Oekraïne familie van ons is. Hoe kan een land en een, een, een volk hoe goed de meeste mensen het daar ook zullen bedoelen... maar met dit soort tradities en dit soort, dit soort um, vereeringen... laten we het zo zeggen... hoe kunnen die nou deel zijn van die westerse normen en waarden? Als jij, vermits jij die normen en waarden zo hoog acht. En dat doen we toch altijd, want wij sturen altijd iemand van GroenLinks of D66 naar Polen of naar Hongarije om hen daar de les te lezen over die afgrijzelijke aantastingen van hun rechtsstaat. Dan zeggen we, nee, dit kan niet. En hoe kunnen dan die Oekraïners, die Stepan Bandera, zo hoog eh, hebben zitten, hoe kunnen die dan onze familie zijn? Dat dat klopt gewoon niet. Dat is meten met twee maten. en Het is onze plicht, en dat schreef ik dan vandaag in de krant, omdat ook eh, als media te beschrijven natuurlijk, anders krijgt onze ons publiek, krijgt geen objectief beeld van wat nou de precieze situatie is. Dus um, nou ja, dat is eigenlijk waarom, uh, wat ik daarvan vind.
0: <lacht> ja, ja, ja Colm begon ook met een, met een paar wijze woorden, het, het is een dirty business oorlog nou ja. en dat, dat mm-hmm. blijkt hier ook wel weer uit, toch? Kijk,
1: ik was um, destijds nog vrij, na, na, ja, vrij naïef. Ik was destijds. Uh, nou, je, mag het wel, je mag het
0: wel toegeven, je was naïef.
1: Nou ja, ik kwam destijds in die Tsjechische oorlog en dat was mijn eerste oorlog. Een echt uh, grote oorlog ook. En uh, in de jaren negentig in, uh, in, uh, in Rusland. Althans, de eerste oorlog waar ik dan uh, op het slagveld kwam, mm-hmm. zeg maar. Hè. Um, en die Tsjechische separatisten, die hadden een hele goede PR. En de Tsjetsjenen, dat is ook een. Een heel bijzonder volk, dus echt idioot dapper volk met een enorme interessante geschiedenis en zo. En uh, Rusland was destijds um, uh, chaos. Het was corrupt. Uh, goed, dat is nog altijd, maar destijds was het misschien nog wel wat erger. Ook althans, uh, uh, nou ja, daar wil ik van af zijn. Maar um, en het ging verschrikkelijk om met die, op een verschrikkelijke manier met die met die minderheden. Um,
0: dus jij dacht uh, daar te komen en, en een, een groep helden aan het werk te zien.
1: Nou ja, en die zenigen gedroegen zich heel heldhaftig. En een heel groot deel van de Russische media, interessant genoeg... dat waren toen nog vrije media voor een deel, die... Uh Zagen ook wel iets in die vrijheidstijd van die Chechenen. Want die Jeltsin had gezegd uh, hè, tegen al die minderheden: Neem zoveel vrijheid als je wilt. Uh, daar ben ik mee akkoord. Hè. Dat was Baris Yeltsin destijds de president. En die Chechenen die deden dat. En um, onder hen had je ook wel Chechenense intellectuelen en zo. En kunstenaars en zo. Van je dacht nou dat zijn nog wel interessante mensen. Maar um, en je had... Echt heel heldhaftige Tsjetjeense strijders, waarvan je heel snel onder de indruk kon zijn. Omdat ze het opnamen tegen die enorme macht vanuit Rusland, hè, die, die, die legermacht. Maar ja, als je dan een tijdje rondliep op dat slagveld, dan zag je ook hoe corrupt ook die Tsjetjenen waren. Hoe medogeloos, hoe wreed, hoe ze handelden in wapens, in drugs in mensen, hè? want ze begonnen op een gegeven moment mensen te gijzelen westerse journalisten ook, waar ze miljoenen voor vroegen, en dat uh, uit, en de, en de, uiteindelijk de allerergste escalatie was natuurlijk veel later, na die oorlogen, destijds in Beslan weet je, nog wel in Ossetië, waar ze die school gijzelden, ik meen in 2004 en, uh, dat volledig uit de hand liep, en toen hebben ze ook gewoon kinderen in de rug geschoten hè? er zijn echt tientallen kinderen, ik meen iets van bijna 200 kinderen of zo zijn daar toen mee omgekomen, hè? Het was gewoon een walgelijke um, slachting destijds. En uh, dus van die hele romantiek van dat, uh, van dat bergvolk... dat strijd voor zijn eigen vrijheid... Hè, waarvan Solzhenitsyn ooit zei van in de Gulag... want uh, Solzhenitsyn, die schrijver, die zat zelf in de Gulag. En hij zei van het enige... De de enigen die nooit opgaven, die zich nooit lieten onderdrukken, die nooit toegaven toegaven aan uh, martelingen en dwang en die volstrekt vrij waren ook nog in deze omstandigheden en niet als individu, maar als volk. Dat waren de Chechenen. Dus je moet je een beetje zoiets voorstellen. En het zie je ook. Zelfs al in de kinderen zie je van... die hebben geen enkel respect voor wat voor gezag. dan. Oh, die zijn volstrekt vrije mensen. Hè? Nou, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Dus, want als je kinderen en vrouwen ook nog eens ziet... die ook zich volstrekt vrij gedragen, Een beetje zoals de, wat de Roma ook wel hebben. Hè? Het, eigenlijk buiten de samenleving staat. Staand, maar dan hebben de, de Chechenen nog meer... zeg maar hun, 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 hun een toch wel een soort van... meer dan de Roma waarschijnlijk... een soort eigen... niet eigen cultuur, maar in ieder geval... een soort eigen gemeenschapszin of zo. Daar wil ik ook van afstaan, dat weet ik niet precies. Maar ze staan net zozeer buiten... de samenleving eigenlijk als, als... de Roma dat doen. En mijn vergissing was destijds dus... dat ik ook wel tuinde in die romantiek daarover... en een soort van aanvankelijke... sympathiek koesterde voor hen. En pas op, toen ik daar heel lang was... en zo, begreep van... ja, maar hier zijn... Ondanks dat het overduidelijk is dat de Russen hier echt uh, een slachting aanrichten en de bad guys zijn. Maar die Chechenen zijn natuurlijk niet alleen maar de good guys. Dat is natuurlijk onzin. Dat, alleen in films uh, heb je dat. En dat is in, in het geval van Oekraïne en Rusland natuurlijk net zo. Hè. Het is heel duidelijk dat Poetin de bad guy is en dat de Russen daar verschrikkingen aanrichten. Maar ook onder de Oekraïne zitten, dat zit er natuurlijk ook allemaal tuig. Hè. En ook allemaal mensen aan het front die daar ook zijn om... Voor hun eigen gewin. En om, uh, weet je wel, om om allerlei frustraties uit te vechten. En omdat ze Russen haten en zo. en uh, Die je ook niet echt in je achtertuin wil hebben op nee. een uh, vrije zaterdag.
0: Dus het is goed om die context er ook bij te blijven geven. Ook als we weer beelden zien van een uh, Russisch bataljon. Wat uh, wordt vernietigd door, uh, door die brigades.
1: Ja, en ook die context te blijven zien als aan onze talkshowtafels wordt gepleit voor uh, militair ingrijpen. Omdat militair ingrijpen het allerslechtste in mensen aanwakkert. En voor je het weet is ook je eigen samenleving zo aan het verwilderen. uh, Dat hetzelfde hetzelfde type sentimenten als die we we daar nu zien ook in onze samenlevingen uh, naar boven komen. Dat hebben we al gezien in de coronaperiode, hoe snel dat kan gaan. Hoe snel mensen gewoon eigenlijk uh, kunnen radicaliseren. Nou, als je een land echt in een oorlog betrokken raakt... dan zul je zien wat voor uh, hele agressieve en, en, en bedreigende of nou, gevaarlijke sentimenten dan ook in onze samenlevingen uh, naar boven komen. En dan moet je eigenlijk uh, vrezen voor überhaupt, uh, de stabiliteit... sowieso in, in, in onze Europese samenleving. Dus daar moet je gewoon echt nogmaals uh, heel ver van houden. Het
0: land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. We leven toch nog een geweldig
0: Echt woedend, ja?
1: Serieus? Ik kan me zo kwaad om maken. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niks. Nederland is de mooiste land op aarde.
0: Ja, heb je iets uh, te vragen, op te merken, uh, wil je iets kwijt, dan kan dat hier in deze rubriek. Mail naar podcast.telegraaf.nl of uh, spreek van ons, een van ons uh, aan op Twitter of uh, bel naar de basisweg. Uh, kom langs, <lacht> het mag allemaal. Ja, Wij mag kregen ook een, een, uh, ja, mag ook een brief sturen of een mail, dat heeft Rogier uitgedaan. gedaan. Uh, die begint natuurlijk eerst met uh, allemaal complimenten voor jou Wiert, expertise van Wiert en zijn doorgaans rationale visie zijn verhelderend. Toch betreur ik de laatste, dat uh, de laatste twee afleveringen een mening... en waarin jullie in de Oekraïense oorlog Poetin lijken te zien... als de grote boeman. Een boeman die is bezeten door een verwarde visie... en om die reden is hij de oorlog begonnen, dat schrijft Rogier. Hij zegt, ligt het verhaal niet veel genuanceerder... en is zijn visie over het decadente Westen niet een slap verkooppraatje? Ligt het geopolitiek niet heel anders? Is het niet een simpel schaakspel... Waarin het draait om de strategische ligging van de Zwarte Zee, uh, het graan en de energie. Ja, we kunnen ons die toespraak nog wel herinneren hè, van Poetin, waarin hij uitvaarde over, over het Westen. Dat moest worden teruggedrongen of althans verre worden gehouden van Rusland. En Rogier zegt eigenlijk, schrijft eigenlijk: is dat niet gewoon een excuus om uh, voor uh, hele meer banalere geopolitieke doelen die hij nastreeft in deze oorlog?
1: Ja, nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, ja en nee, uh, kijk, natuurlijk heeft je geopolitieke doelen, maar die staan ook in dienst van een ideologie. En dat is uh, dat um, Rusland zich het recht voorbehoudt om zichzelf te zien als de opvolger van het uh, Russische Rijk en van de Sovjet-Unie. Waar binnen hele gebieden, uh, eeuwenlang, waar hele gebieden eeuwenlang deel van hebben uitgemaakt. En dat Rusland, uh, althans de Kremlin, die gebieden beschouwt als behorend tot hun invloedssfeer. En daar, liggen, uh, daar valt Oekraïne onder, maar ook Georgië, Centraal-Azië, Caucasus. En uh, dat zij het niet accepteren, waarin um, het Westen, wat zij beschouwen als een concurrerende macht... Uh, zich daarin mengt. En wanneer het Westen probeert om die gebieden binnen hun invloedssfeer te trekken. En wij kunnen wel zeggen. Ja, dat is het oude wet om te denken in invloedssferen en zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Want wij zijn ook gewoon hè, met de Oekraïne bezig geweest. We hebben geprobeerd om Oekraïne binnen onze invloedssfeer te trekken. Ja. Heel simpel. Dat, we kunnen wel, hè, De Sjoerdsjoerders van deze wereld zullen het allemaal ontkennen. En zo, maar het is allemaal flauwkul. Natuurlijk was het ons doel om Oekraïne los te weken van Rusland. Omdat, zoals Brzezinski al zei. Met Oekraïne is Rusland een rijk en een grootmacht. En zonder Oekraïne is het gewoon een, een land daar dat daar he, ligt. Um, dus en het, en de, reken maar dat het Amerikaanse politieke establishment en zo, dat heel goed in zijn oren heeft, heeft geknoopt. Uh, en daarom zijn we daar ook mee bezig uh, geweest om Rusland uh, te destabiliseren. Omdat wij Rusland ook zien, althans niet ik, maar uh, West. Uh, machtselite zeg maar, deel daarvan, als een concurrerende macht. uh, En Rusland heeft, Poetin die heeft wel degelijk, ook zeker de afgelopen jaren, wat heel interessant is, de coronajaren, heel erg nagedacht over die uh, Russische geschiedenis en die geschiedenis van al die gebieden eromheen. En daar heeft hij ook allerlei teksten over geschreven, over de historische... vereniging bijvoorbeeld van de Russen en Oekraïnse volk en zo. En hij beschouwt de Oekraïners helemaal niet als een zelfstandige natie. Er zijn zo, gewoon een soort Russen eigenlijk. In, 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 uh, in zijn uh, opvatting. Um, uh, en die, die ideologie van dat, uh, zeg maar dat uh, grote Russische Eurasianisme en zo. Ja, ik ook, daar, nou ja Toevallig komt deze week een update uit van mijn boekje over Poetin. Dat heet dan nu uh, Straatvechter ondermijnd wereldorde. Dat is er vanaf morgen, meen ik in ieder geval, maandag te koop. Dus ik zal iedereen aan. Het is geactualiseerd ook uh, met de, de laatste uh, ontwikkelingen. En daarin doe ik dit eigenlijk allemaal uit de doeken. Nou, het uh, e book kost 6 uh, euro of zo. Kost helemaal niks. Ja, dus, ja, ja. Zo kan, zo kan hij wel weer met, nou ja, de, met de reclame. Dat, nou ja, maar daar kun je dat uh, gewoon allemaal vinden. Anders ga je hier ja. nog een uur praten, want het is wel een heel fascinerend uh, deel juist van uh, Poetins uh, denken. Die, dat ideologische denken. En, maar het voert te ver, omdat hij hier helemaal uit de doeken te
0: doen. Dus, ja, uh, dus het, gaat, uh, wel de...
1: <laughs>
0: het gaat wel degelijk ook, uh, of het gaat wel degelijk gewoon om geld en macht. Uh, dat, dat, dat vraagt ook hier zich dan ook af. Gaat het daar niet eigenlijk om? Ja, het gaat ook ja. om macht, maar dan meer om die ideologische macht die jij net ook beschrijft.
1: Nou ja, het gaat, elke oorlog gaat natuurlijk vooral om geld en macht en invloed. En, uh, maar ook uh, uh, zie je, ik Poetin althans ook deels als een uh, ideoloog, en uh, heeft hij denk ik wel degelijk ook uh, emoties bij, bij wat Rusland in zijn ogen zou moeten zijn? Mm-hmm. En bij de geschiedenis van Rusland. Je hebt natuurlijk ook van die maffia-achtige uh, leiders, hè, die een, een land gewoon gebruiken voor hun eigen bankrekening. En zodra die bankrekening gespekt is, dan gaan ze gewoon vandoor met de poen, laten we het zo zeggen. Dan laten ze het land aan hun lot over. Um, maar dat wordt ook wel... Over, ik las het van de week ook weer ergens. Iemand die zei van... Ja, Poetin interesseert zich eigenlijk helemaal niet voor geld. Om geld. Voor geld. Omdat, um, omdat hij ten eerste bezig is met dat idee over Rusland En ten tweede, al die oligarchen en zo... Dat is eigenlijk zijn geld. Dus die oligarchen die kunnen wel doen, die Abramovich en al die types en zo. alsof ze onafhankelijk zijn van, van Poetin. Maar dat zijn ze natuurlijk niet. Nee, maar daar heeft Zij hij. Ze beheren eigenlijk zijn ja, geld. Daar, daar heeft hij weer. natuurlijk wel
0: uh, nadrukkelijk voor gezorgd. Hè? Want dat is ook in de. Um... In, in de eerste fase na de val van het communisme, dat al die oligarchen zich zo konden ver, verrijken en iets te veel kregen. Ja, maar als je kijkt kregen. naar
1: wat ze beheren, hè? dat zijn dus eigenlijk Russische, de Russische grondstoffen. Ja. En zo, hè? Olie, gas, noem maar op, media, zo. dat is geen grondstof, maar goed. Uh, en in Poetins ideologie behoort het eigenlijk allemaal aan de staat, natuurlijk. Ja. Maar de staat is nu de KGB. De oude KGB, de FSB, is nu de Russische staat. Dus uh, deze uh, zogenaamd onafhankelijke oligarchen, die dan allemaal een enorme jacht in en huis hebben, Eigenlijk werken ze dus in de ogen van Poetin voor die FSB-staat. Ja, ja. En daar mogen ze dan heel veel geld mee verdienen. Maar dat maakt hij zo... ze toch ook
0: continu nadrukkelijk duidelijk?
1: Ja, dat maakt hij telkens duidelijk. En zodra ze zich met politiek gaan bemoeien zoals hij in deed, dan stuurt hij ze naar een kamp. Hè, voor een aantal jaren om af te
0: koelen. Ik geloof dat Abramovic ook nog een aantal jaar... Uh voor straf tussen aanhalingstekens gouverneur moest zijn in een of andere ja, ja waar was het? Dat was
1: helemaal in, in, helemaal in Siberië moest je ja. je Precies, dat, dat, op, hij vergoeven. Precies. Hij,
0: hij zat een stuk lekkerder in die skybox bij Chelsea hoor. Ja. Maar, um, maar, ja, ja, maar inderdaad, zat, hij, op een
1: gegeven moment besloot hij ja. he, van die Abramovich van ga jij maar eens even ja. daar dan in, in, in het, is nooit helemaal duidelijk, het is nooit
0: helemaal duidelijk geworden waarom. Ja, uh, waar hij nou niet voor Maar ja. het is natuurlijk wel heel makkelijk zeggen het gaat me niet om geld als Poetin zijnde als je volgens sommige analisten misschien wel de rijkste man op aarde bent met allerlei verborgen vermogen en uh, je jachten over de wereldzeeën varen, je minnaressen uh, tot in, uh, nou, ja. en in allerlei uh, Zwitserse... Uh, dat heb je niet slecht gedaan als straatjongen uit ja, toch? Zwitserse villa's zitten, nee, precies. Met een invalide vader. Dus dan, dan is het makkelijk lullen, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, tuurlijk, dat is ook zo.
1: Maar de vraag was van uh, is het alleen maar... gaat alleen maar om ja. macht en, en geld of zit er ook nog een ander aspect aan? En in mijn ogen zit er ook nog een ander aspect aan.
0: Nou, niet in de Achterhoek dit keer, ondanks de loeiende koeien, maar in uh, Blarikum, dorp in het Gooi. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En jij was daar op bezoek bij Edzard Braam, uh, in wiens levender een rechte lijn loopt van de burgeroorlog in Liberia in de jaren negentig naar de oorlog in Oekraïne nu. Nou, dat was voor jou in Nederland. Uh, Jouw rubriek beslaat altijd maar één pagina in de krant, maar... (laughs) <laughs> Het leven van Braam, ja, daar kon je wel een heel boek mee vullen. Mijn god, wat heeft die man allemaal meegemaakt? Ja, niet te geloven, hè? Het is echt, echt ongelooflijk. Uh, ja. Even in de notendop. Wie is, wie is Edzard Braam? Nou ja, dat is dus een,
1: een, een arts, vaatchirurg, althans zoals je opgeleid. Uit een, een toch wel avontuurlijk gezin. Zijn ouders um, die zijn ooit na de oorlog, nota naar Indonesië gegaan, om daar een theeplantage te runnen. Daar is hij, daar is hij ook gebo- geboren, gezin van zes kinderen. De jongste, het jongste kind is in Nederland geboren nadat ze, nou, ze terug moesten... omdat Sukarno de Nederlanders uit uh, Indonesië uitgooide... het onafhankelijke Indonesië. Uh, de rest is daar in uh, Indonesië geboren, heeft er ook op kostschool gezeten... op internaten, zo wat weer niet zo'n gelukkige periode was... En vervolgens zijn ze, is dat gezin teruggekeerd naar Nederland. En die, dat, ja, die kinderen die zijn dus kennelijk net zo avontuurlijk geworden als hun uh, ouders. En met zijn oudste broer Peter, die is piloot geworden, hij heeft over de hele wereld gevlogen ook. Um, en uh, Edzard, die werd dus um, vaatschirurg, maar hij kon geen, in die tijd, toen hij was afgestudeerd, geen werk vinden. En hij heeft zich ingeschreven bij Artsen zonder grenzen. En op een gegeven moment uh, kon hij naar, naar uh, Roemenië. Uh, toen uh, het succes daar ten val kwam, dus het was december 89. Uh, maar het ging niet door en toen vroegen ze, wil je niet naar Liberia? Want uh, we hebben mensen nodig in Liberia, daar woedt een burgeroorlog. En ja, andere artsen die durven eigenlijk niet. Toen heeft hij gezegd, nou ja, vooruit dan maar, terwijl hij al vrouwen en vier kinderen had. En toen is hij daar bij Monrovia in een ziekenhuis terechtgekomen, een Spaans-katholiek ziekenhuis, uh, waar hij dus allemaal mensen, slachtoffers vooral ook van die burgeroorlog daar moest behandelen. Nou ja, misschien de ouderen onder ons hebben dat nog wel op een netvlies staan. Nou, ik dat, wou
0: net... Oh, ik, ik, ik ben daar eigenlijk dan net iets te jong voor of te, althans, ik was toen wel uh, kind natuurlijk, maar ook als je ik ging net nog even googelen op Liberia en burgeroorlog. nou het is uh, we, we zijn deze dagen verschrikkelijke beelden gewend, maar dat was ook uh, afschuwelijk. ja dat was echt
1: totale waanzin. En toen kwamen die beelden van die kindsoldaten, weet je wel, die zaten onder de de de, de rode en de andere drugs en zo. die dachten dat ze daardoor onverslaanbaar werden. die waren half die die, die gewoon naakt eigenlijk half naakt met van die enorme uh, automatische geweren, en zo, met van die af- hele enge uh, horrormaskers hadden ze dan op. En wat, ze, wat hen dan was wijsgemaakt door hun commandanten was, als ze dan het hart van hun tegenstander opaten dan kregen ze net zoveel moed als hun tegenstander. Dus, uh, en dat, dat gebeurde ook gewoon. En het gebeurde, dus het woekende dus gewoon cannibalisme daar, onder die, uh, in dat land. He, op een gegeven moment zag je ook beelden van zo'n, een van die rebellenleiders, ik weet niet of Charles Taylor was of iemand anders, die dan een van, he, die had die, 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 die Prins Johnson en Charles Taylor, ik meen John Doe of zo. Uh, en die, die, die vochten dan tegen elkaar. Op een gegeven moment waren er ook van die beelden... dat een van die rebellenleiders dan uh, was onderworpen, zeg maar. En die werd dan door de, zijn tegenstander gewoon gecasseerd. Dus uh, dat, dat gebeurde daar. Het was dus gewoon de hel.
0: Ja, en te, te midden van die ellende was, was hij daar aan het werk. Wat is dan de link met de oorlog in Oekraïne nu? Ja, want uh, hij
1: werkte dus in het ziekenhuis. En, uh, en die rebellen kwamen steeds dichterbij. Die kwamen ook in het ziekenhuis. Dreigden artsen, Liberiaanse artsen. te vermoorden. En patiënten te vermoorden. En zo. En op een gegeven moment. Uh, dat staat overigens niet in het stuk. Maar de Amerikanen hadden gezegd: Wij kunnen jullie wel evacueren. Gaan we het doen. Maar dat deden ze dus weer niet. Dat gebeurt vaker, helaas. Uh, met uh, uh, Amerikanen. Dat ze dan dat soort uh, beloften niet nakomen. Maar uh, toen werd het zo gevaarlijk. Uh, Um, uh, dat ze weg moesten en toen hebben ze toch een vrijgeleider gekregen. Hij wist, kon zich niet meer herinneren, was het nou van, van, die, van uh, de rebellen... of van die andere partijen, dat wist hij niet meer. Maar goed, ze hebben vrijgeleider gekregen naar de grens met de voorkust. En daar konden ze hun gewonden ook achterlaten... want ze hadden het hele ziekenhuis, behalve de mannen, hadden ze meegenomen... in allerlei bussen en auto's en zo. En uh, ja, toen zei hij, toen zat mijn taak er natuurlijk op... Um, en ik wilde naar huis. En toen heeft uiteindelijk een uh, vracht, vrachtvliegtuig. Uh, is geland daar op zijn landingstip in de jungle. Heel snel. Echt uh, in een, een paar minuten geland. En hebben die dat team van artsen zonder grenzen meegenomen. Waaronder ook hem. Het Bram. En Ze moesten moest we... in, in een rijdend vliegtuig springen. Ja, ze sprongen eigenlijk in een soort van rijdend vliegtuig. Zo Antonov was. Dat, uh, vertelde die. Dan gaat die klep zo open, weet je wel. dan ren je zo dat vliegtuig in. En het waren Oekraïners, zei hij. Mm-hmm. Uh, en hij mocht ook even in de cockpit komen... om dan met zijn huis te, thuis te bellen, met zijn vrouw. Uh, en dat was een van de mooiste momenten van zijn leven natuurlijk. En um, hij is, die Oekraïners zijn eigenlijk eeuwig dankbaar... dat ze hem min of meer het leven hebben gered. En hij wil nu ook, hij is vermogend man. Hij heeft een mooi vakantiehuis in Friesland. Uh, en hij zegt, er kunnen zo vijf, zes mensen in aan het water. Dus hij wil nu dat vakantiehuis ja. dan beschikbaar stellen. Voor hij heeft zich, ja. zich
0: opgegeven bij een van die clubs ja. die, die dat nu coördineren. Nou, dit, dit was hoofdstuk 1 dan van ja. uh, Braamsleven, want hij is ook nog geloof ik de, de wereld rondgezeld, solo. Volks, uh, ja. Hij, hij, hij uh, heeft op de Chinese muur gefietst. <laughs> hij bouwt zijn eigen elektrische gitaren. Het <laughs>
1: ja, <laughs> hij hij heeft, heeft gehad um,
0: van QB and the blizzards. Nou, Het is een soort Forrest Gump.
1: Ja, een beetje wel. Wat zijn meest bijzondere prestatie wel is geweest, denk ik, is hij heeft de, hij heeft de eerste uh, uh, privékliniek in Nederland geopend uh, voor vaatchirurgie. Ja, toen hij en, terugkwam. Toen uit, hij uh, die terugkwam dieren, uit, ja. Ja, uit in Assen. En er was nog heel veel gedoe over, want de medische wereld vond het eigenlijk geen, geen pasgeven en zo. Uh, maar die, die is kennelijk ook heel succesvol geworden. En die heeft hij verkocht. En toen was hij met pensioen, was hij 58 of zo. En toen is hij allerlei andere dingen gaan doen, waaronder um, dat hij een motorbootje heeft gekocht um, met zijn broers... Twee van zijn broers samen. En daar is hij mee van Nederland naar de Verenigde Staten ja, ja, gevaren. Het is dus niet helemaal
0: solo, maar...
1: Nee, nee, met zijn twee broers. Hè, en uh, via dan de, de Vikingroute, zoals het heet. Dus via Schotland en de eiland en IJsland en Groenland. En uit, uit, uiteindelijk Halifax. En toen zijn ze afgedaald naar uh, beneden. Via de Amerikaanse kust naar Fort Lauderdale. En daar hebben ze dan die, die boot een jaar laten liggen. Want op een tentoonstelling. En toen zijn ze teruggekeerd om die boot weer op te halen. En toen zijn ze via de zuidelijke route, dus via Bermuda en de Azoren en zo, teruggevaren. Nou ja, dat is natuurlijk een waanzinnig avontuur. Op een gegeven moment, zat, zij vertelde hij ook, zat hij elf dagen gewoon op open zee. Zonder dat ze iets zagen, opeens zien ze dan het eiland Floris opduiken, weet je wel. Dat is wat bij de Azoren. En um, ja, dat is wel heel benijdenswaardig, want hij heeft... Um, Nou kon hij dat natuurlijk ook doen omdat hij voldoende geld heeft. Maar hij heeft wel allerlei krankzinnig interessante dingen gedaan. En nu wil hij nog deze zomer met een groep motorrijders dan... Ondanks dat hij al 73 is nog even over de Pacific Highway gaan rijden daar vanaf Los Angeles. Dus ja, echt een uh, avontuurlijke figuur die, uh, door, die door die beelden uit de Oekraïne herinnerd werd aan wat hij daar zelf uh, had meegemaakt. En wat wel overigens een heel traumatische ervaring was voor hem. Dat werken daar die weken daar in dat uh, ziekenhuis bij in Liberia. En waar hij ook voor uh, bij psycholoog heeft gelopen. Dus het was, uh, zoals hij zei, zelf zei: het was niet een, een niemandalletje.
0: Nou, zullen we nog even afsluiten met met mondkapjes dan. Ik heb hem uh, hem, uh, vanochtend gewoon opgehouden, hoor. Ik kwam met de trein trein naar de krant en... uh het hoeft niet meer in het ja. openbaar voor, maar ik blijf het lekker doen. Oh, heel uh, goed. Ja, geen zin om tussen al die vieze mensen te zitten tijdens, tijdens zo'n griepgolf. Um, maar nee. je ziet in de winkels zo niemand meer. Met nee, je gebruik. ziet ja. bijna niemand ja. meer. En tot mijn ja. verbazing, want ik ging even een, uh, een broodje halen nog hier uh, op het station Sloterdijk bij de Albert Heijn. Waren de, 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 de spatschermen tussen de zelfscancassa's ook weggehaald. Dus ja. ook bij, uh, bij a ja. dachten ja. ze van, nou ja, het hoeft niet meer, ja. we halen het weg. Dus ik ja. dacht van, nou... Volgens mij, het neemt helemaal geen extra ruimte in. Het kost jullie waarschijnlijk ook helemaal geen geld. Want jullie hebben die dingen toch al gekocht. Maar... Laat het gewoon staan, zou ik zeggen, maar ja. ook weg. Uh, nee, ik begin er natuurlijk over omdat deze week uh, de mondkapjesdeal van uh, Siewert van Liende weer helemaal terug in het nieuws was. Uh, vanwege het wopverzoek wat de Volkskrant had ingediend en de appjes van Hugo de Jonge die erin naar boven uh, naar buiten kwamen. Je kunt die Siward beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Ja. Dat appte de Jonge aan uh, uh, topambtenaar. Dan moet ik even zijn, uh, even zijn naam erbij... Van, uh, van de Burg. Uh, Bas, Bas van den Dungen. Ja, Dungen, uh, ja. hij zo van... Uh, nou, hij spoorde die topambtenaar eigenlijk aan... om, uh, om, om de deal met Siewert uh, vlot te trekken. Want daar werd dat toen over gestegeld op dat moment. Nou, dat is gebeurd. En uh, Toen hij is, er nou naar gevraagd werd... Ja, dat, en, dat, en dat is de natuurlijk jongen. de crux, inderdaad. De jongen heeft en houdt uh, vol... dat hij zich er niet persoonlijk mee bemoeid heeft. Dat zegt hij nu ook nog. Laten we nou eerst het... Uh, Onderzoek van Deloitte afwachten. Uh, tot die tijd kan ik er ook niks over zeggen, maar dat zal mij. Uh, dan zal blijkbaar gelijk had. Ja, ik kan me herinneren dat Siebert ook uh, steeds verwees naar dat onderzoek. Van ja. uh, als dat onderzoek afgerond is en de resultaten bekend. dan zal blijken dat ik uh, dat mij geen blaam treft. Dus gisteren uh, volgens mij ook weer
1: op, uh, op uh, Twitter. He, zei hij van, we wachten in alle vertrouwen het onderzoek af. Uh, maar het is natuurlijk wel raar dat uh, he, de volkskant heeft gewoon die apps gezien en die mails. En dat uh, de jongen dan nog zegt van, ja nee, maar d- d- ik heb er helemaal niks mee te maken. Ja, die man, die, dat is gewoon, die zal tot in een zijn graf gewoon blijven ontkennen als hij uh, op betro- betrokken blijkt ja, het te wil zijn. Terwijl hij normaal mee.
0: altijd zo is van uh, het ruiterlijk toegeven ja. van zijn eigen fouten en zijn oh, ja. ongelijk. Ja, nee, ja, nee. Ja, nee helemaal niet.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk echt. Uh, echt. Maar goed, we wachten er de uitkomsten van het onderzoek af, maar en ik vraag me ook nog steeds af wat de rest van die 5 miljard is gebleven überhaupt, die de jongen destijds uh, hè, ter beschikking heeft gesteld, waarvan we ook helemaal niet weten waar het geld aan besteed is. Er zijn gewoon heel veel, en dat, kijk, dat, kijk, crisis situatie, mensen lopen daarop binnen. Eh, Siebert en die maten van hem, die hebben gewoon precies aangevoeld toen, waar ligt de schaarste? Waar springen we in? Eh, Siebert die had een uh, ambtenarenbaan waar hij heel ongelukkig mee was, dus hij wilde uh, het risico gaan nemen. Nou, dat heeft hij gedaan. En hij uh, uh, heeft er ontzettend veel geld mee verdiend. En net zo zijn er mensen die ontzettend veel geld verdienen aan oorlogen, wapenhandelaren. Um, uh, zoals gezegd, uh, mensen die handelen in van alles en nog wat. Als er schaarste is, dan duiken er uh, dit soort types op uh, die binnen gaan lopen over de ellende van uh, andere mensen. En uh, als je enigszins ervaring hebt in het leven, dan heb je dat al heel vaak gezien. En dan weet je dat het op dit moment ook in Oekraïne gebeurt. En dat er ook naar het Oekraïense slagveld... door allerlei mensen met argus ogen wordt gekeken. Hoe houden die wapens zich? Eh, Hoe hoe doen die wapens het? Aan wie kunnen we wapens leveren? Wie heeft er wat nodig? En zo. eh, Die mensen interesseert het leed van die burgers. Het is allemaal geen eh, geen ene moer. Eh, Dat is helaas hoe de wereld meestal in elkaar steekt. En dat moeten wij ons ook veel vaker in Nederland eh, realiseren. Niet alleen omdat dat gewoon de realiteit is... maar ook omdat er juist vaak ook heel veel Nederlanders zijn betrokken... Bij dit soort zaakjes. Hè? Zoals daar toen we in Liberia en zo. Weet je nog, dan had je die, ook die Nederlandse handelaar. Die daar kou over of zo heette die vent ook alweer. die dus ja, is ja, ook ja. volledig binnengelopen ja. toen. Die, die hulde gewoon met dat uh, met het terreurregime daar. Van die, uh, van die Charles Taylor. Mm-hmm. Hè? Dus uh, we moeten niet doen alsof wij dat soort dingen... Uh, alsof wij daarvan afzijdig uh, zijn. Juist helemaal niet. Ja. En... Um, Gus Kouwenhoven was, ja, is zijn naam. Precies. En wat ik nog over COVID wilde zeggen is dat uh, mensen wel degelijk toch moeten oppassen, nog altijd. Want als je COVID krijgt, hè, voor heel veel mensen is het uh, onschuldig inmiddels. Maar ik ken ook weer mensen die smaken reuk zijn kwijtgeraakt. Ook door Omicron. En die daar echt heel veel last van hebben. Omdat het gewoon niet leuk is als je heel lang helemaal niks ruikt en niks proeft. en zo. Dus het is altijd toch beter om uh, te voorkomen dat je besmet raakt. dan maar
0: net als te, te doen alsof het weg zou zijn. Zal ik dan eens even een paar heel stichtelijke woorden spreken? Doe dat. Mensen letten een beetje op elkaar. Juist, heel goed. Wiert, dankjewel. Dankjewel. En eh, tot snel.